0: Hollywood party, check
1: in campo
2: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, un'altra puntata da Berlino comincia l'ultima settimana del festival e forse questa sera è davvero la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi perché... Alberto Crespi e Dario Zonta, ciao Dario Noi certo, ciao Alberto no, Noi siamo sempre i soliti eh, sì. Ma non è affatto solito avere con noi Per la paranza dei bambini Claudio Giovannesi, ciao Claudio Ciao E Roberto Saviano, ciao Roberto Eccomi, ciao
3: Benvenuti, benvenuti. Ci dicevamo che qui ci si può rilassare. Siamo in una stanza d'albergo. Siamo ospiti della radio tedesca. Di Radio eh... Berlin, Brandenburg. E la radio. Non siamo in televisione. Siamo in televisione. televisione. Per cui puoi guardare dove vuoi. <ride> Eye contact quanti ne vuoi. Diciamo così. E quando risponderai, io farò va esatto. Vabbè, stiamo scherzando così perché per rilassarci un po'. E siete arrivati da poco. Eh, sì. Il film di eh, Claudio Giovannesi, La Pranza dei bambini, passerà. Domani in concorso, concorso, ed è il film italiano del concorso eh, di Berlino di questa 69esima edizione. Quindi, Claudio. To- tocca che porti la bandiera insomma eh, sebbene i film italiani che sono passati nelle altre sezioni si sono ben difesi insomma abbiamo una bella pattuglia questa dimostrazione che il cinema italiano l'abbiamo detto in questi giorni eh, è vivace, è vivo eh, e insomma compete bene con le altre cinematografie che qui sono raccolte
0: Claudio, ric'è stato a Berlino?
3: mi ricordo mai No,
0: Cannes, Venezia, sì. sì però Roberto, tu, tu a Berlino ma per no, il festival o per altre cose? Soltanto
4: Festival di Cannes, mm. ma a Berlino mai non ci mai stato, cioè, c'ero stato ci, so, ci vengo spesso per i miei libri, e eh, qui la comunità è viva tedesca che osserva e racconta l'Italia e non solo, guarda attraverso l'Italia il proprio presente, questo è bellissima questa città, ma non ero mai stato al festival.
0: Anche la paranza dei bambini è tradotto in tedesco? Sì. Kinda. Gomorra ovviamente, perché sì. Gomorra. C'è qualche lingua in cui non è stato tradotto? No, <ride> credo di no, ma anche in Bisogna inventarla. Bisogna in marziano non è stato tradotto. Bene, Bene, vedrete
3: che è un festival molto vivace e molto frequentato dalle persone. Pensate che qui staccano, Diciamo, uso questo termine un po' da bottechino eh, 370.000 eh, ingressi a edizione, cioè pari a tutta Venezia. No? Sì, cioè la, è... alla popolazione degli
0: abitanti di venezia sì, pado, assieme... sì ecco all'aria
3: no, è impressionante <ride> questo perché noi parliamo di Cannes di, di venezia anche dove insomma e qui c'è un popolo c'è cioè un, sì. una cittadinanza che incontra i film e questo penso che sia straordinario vedrai Claudio sarà il senso di un
5: festival poi secondo eh sì. me, l'incontro col pubblico esattamente
3: mm-hmm. e lo sentirete oltre che con i mercanti eh. esatto e allora, cioè, la eh, banca e sotterraneo comunque sono importanti bene, è ovvio. Allora,
0: allora noi abbiamo una musica e... lanciamo questa musica e poi chiacchieriamo ampiamente con i nostri ospiti. There is a house.
6: Yeah, hey, hey, hey. town, and the only time he's satisfied is when he drinks his lutaral.
0: gioco ormai durante questo festival, la House of the Rising Sun è diventata la canzone simbolo del festival e questa oggi l'abbiamo sentita fatta da Pete Seeger, voce e benjo esatto
3: eh, la vananza dei bambini allora eh, non è la prima volta che voi collaborate ah, credo, no? nel senso che eh, Claudio ha girato alcuni episodi della serie Gomorra sì. eh, e non so se in quell'occasione vi siete incrociati o conosciuti non lo so, quindi ve lo chiedo perché è possibile anche che nella macchina produttiva questo non avvenga quindi Ma... volevo sapere se eravate già ci siamo eh, nel senso,
4: è... misurati e annusati su Gomorra ma in realtà eh, l'opera di eh, Claudio precedente a Gomorra, la serie, eh, mi aveva colpito, sollecitato, insomma, era lì, il, è stato il, il desiderio, è nato in me il desiderio di cercarlo, perché è andata così, nel senso... Ecco, che Ci racconti
3: anche come, funzio- cioè, insomma, anche come funziona, nel senso tu da scrittore sì. hai un'opzione cinematografica (ride) nel senso puoi dire e indicare diciamo
4: tecnicamente i contratti lasciano uno spazio cioè che Mm. sostanzialmente l'autore può dire sì no
6: Mm
4: fine nel mio caso in realtà ho sempre cercato di essere siccome poi scrivo (ride) partecipo ai progetti che derivano dal mio libro che sono innescati dal mio libro invece voglio sempre qualcosa in più andò così con Matteo a Garrone e, e con Claudio è andata che eh, appunto volevo che fossero i suoi occhi quantomeno a leggere il libro e capire se sentiva la sua anima connessa a quelle storie lì e volevo proprio i suoi occhi nel senso del suo modo di raccontare come ha fatto in Fiore, come ha fatto in anina Lì E una generazione di uomini che crescono o di bambini sull'orlo dell'abisso, ma questa può credo sia la sua forza, la capacità di non compromettere mai l'emozione, il modo attraverso cui un ragazzo o una ragazza che sta crescendo guarda il mondo.
0: Allora il tuo punto di vista Claudio, la, la tua faccia della medaglia, quando hai letto il romanzo, quando è uscito oppure Roberto te l'ha dato già No, Io,
5: avevo, ho, letto il, io ho letto il romanzo quando è uscito e, e quando poi Roberto e il produttore mi hanno chiamato l'avevo già letto e ho accettato più o meno subito Cioè, il tempo di incontrare Roberto con Maurizio Braucci e capire che eh, avevamo lo stesso punto di vista sul, sul film da fare. Quella è stata la cosa fondamentale, cioè di fare un film che si allontanasse dal lavoro fatto con Gomorra la serie, perché insomma Gomorra la serie poi è un lavoro diretto da Stefano Sollima che faceva lo showrunner e comunque è un racconto di genere, è un film di genere, è un crime sì, la certo. serie, invece noi volevamo fare con questo libro un lavoro diverso, cioè stare sui sentimenti dei ragazzi e raccontare cosa succede agli adolescenti quando fanno una scelta criminale e quindi mostrare la conseguenza e e lo sviluppo della loro vita sentimentale ed emotiva e il tema era semplice, cioè semplice, insomma era chiaro a tutti e tre eh, la perdita dell'innocenza una volta chiarito quel tema una volta scelto di lavorare su ragazzi con dei volti innocenti con degli adolescenti, quindi scegliere un'età vicino ai 14-15 anni e quindi restituire l'innocenza sul volto, abbiamo iniziato a lavorare cercando poi di trovare la misura tra la ferocia che il libro conteneva e poi l'innocenza innata in un'età in cui si deve cercare di capire che cosa è bene e che cosa è male e poi così con Roberto e Maurizio abbiamo iniziato il lavoro.
3: Vi va di raccontarci, noi non ci possiamo esporre, il film deve ancora passare, e... Roberto, Claudio un po' di che parliamo? Cioè cos'è la paranza dei bambini? Lo so che ammettiamo che ci sia un ascoltatore eh? che non lo sa. Almeno uno ci sa eh, Dobbiamo sempre <ride> porci quel punto di vista Roberto eh, Poi mi interessa sentire appunto come Claudio sintetizzerebbe
4: questa risposta In realtà la paranza è un gruppo di bambini che si trovano, attenzione è una storia realmente accaduta un gruppo di bambini che si sono trovati per la prima volta nella storia del crimine storia del crimine mondiale ai vertici di un'organizzazione criminale di una grande città cioè non baby gang non uh, moschilli come si diceva in passato cioè ragazzini dentro l'organizzazione, ci sono state dalla notte dei tempi e continuano a esserci ma per un strano uh, Connubio di cose, cioè i, i, boi, i vecchi boss o latitanti o il carcere, eh, le famiglie in guerra tra di loro e rese esauste dalla mh, repressione dello Stato, c'è stato un vuoto che hanno colmato, questa è la cronaca, intendo: hanno colmato dei ragazzini.
0: Di che età, Roberto?
4: Di dai età 10, eh, eh, parlando sulla cronaca, Parla della, della cronaca. Sì, dai 10 ai 19. Eh, Tanto è vero che insomma, le paranze sono diverse: la più famosa è la paranza dei bambini di Forcella, e poi c'erano i Capelloni, poi c'erano insomma, i Bodo, insomma, l'ira di, di, di paranze, di gruppi, tutti interni, attenzione al sistema camorristico, e che decidono in questa sorta di assalto al cielo. E il film eh, si ispira a questi fatti. In, in, si, ne trasforma anche in molti casi le, le vicende, conservandone lo spirito e rispettando quello che è, il, secondo me, l'assioma che ha creato Franco Rosi, che tra l'altro mi piace citare in questo momento e mi dispiace tantissimo che non ha potuto guardare come è questo, questo film, non, non, non sono riuscito a mostrarglielo. E Franco Rosi, vi ricorderete nelle mani sulla città, dice i personaggi sono inventati, vera è la realtà che li ha prodotti. Ecco, questa è la, secondo me, la filologia che ha creato Paranza dei Bambini.
3: Claudio,
5: vuoi dare un... capisco che...
3: <ride> Però no, la, no, tua, eh, eh. la tua, come si dice? Sono un eh, t- punto di vista condiviso. Eh. Ma la
5: mia sinossi, più che una sinossi, per me è stato importante partire da fatti di cronaca, dimenticare quei fatti di cronaca mm. e raccontare un gruppo di ragazzi che prende il potere all'inizio come se fosse un gioco e poi questo gioco diventa guerra mm. e, e questa cosa è stata la guida del film perché un gioco, una cosa che diciamo spesso con Roberto è qualcosa da cui tu torni indietro poi c'è un punto di non ritorno e quel punto di non ritorno segna un, un destino un'immagine, lo dico per la prima volta qui adesso è proprio il luogo il momento giusto, un'immagine che mi ha mm. guidato per tutto il film è il prefinale di Germania anno zero, eh, qua siamo ehm. a Berlino certo. quindi è perfetto cioè quel momento in cui il bambino dopo che è successo tutto quello che è successo nel film nelle macerie si mette a giocare in maniera annoiata ma quel gioco non non si riesce a realizzare questa è un'immagine che a me mi ha guidato per tutto quanto il film sentiamo allora un momento entriamo nei suoni della paranza dei bambini
6: guarda il ma bello. Oh ma la fa. C'est ta cosa, c'è. Fatico. Eh? Vuoi come funziona? Farica. Eh? Allô. Allora,
4: questo carica duro. Casa ne botta in. Belle. A casa carica. E a casa spara.
6: Ma oh, bellissimo. Ma mo di chi fa questa cosa?
3: Io questa già fatica. Pozione qui. Fatica con me. Eh. Ma sei buono, vi siamo? Oh, yeah. Siamo ancora vicini.
0: Oh, yeah. no Mi ha molto colpito nel film eh, il modo in cui i ragazzini eh, osservano e apprezzano le armi, nello stesso modo in cui, in un'altra scena, osservano e apprezzano le scarpe, i giubbotti a parte che le scarpe giubbotti sono orrendi eh, qui c'è una cosa su cui poi con Roberto mi piacerebbe parlare ovvero del cattivo gusto dei camorristi però prima Claudio questa cosa il parallelismo fra queste due scene
5: eh, no, l'hai detta perfettamente cioè, c'è veramente poco da aggiungere Nel senso, c'è un desiderio eh, per degli oggetti e questo desiderio per questi oggetti che poi eh, sono oggetti eh, che la società Marso dei consumi feticismo, esatto. no? è un feticismo esattamente questi desideri per la, so, di, di oggetti che la società dei consumi ci propone innescano tutto quanto il percorso per ottenerli immediatamente senza aspettare eh, se
4: posso aggiungere, attenzione, la uh, pistola è la chiave per raggiungere ogni oggetto e ogni eh, persona certo. immagina, di avere, immagina un bambino, un bambino tu gli dai la possibilità di avere qualcosa attraverso cui ottenere qualsiasi altra cosa non c'è nulla di comparabile tu entri punti con la pistola in faccia o qualcuno sa che la tieni
5: addosso ti dà quello che vuoi è un bypassare il denaro certo. anche sì. se il
0: denaro poi nel film è importante naturalmente è fondamentale.
5: e comunque certo. una cosa che a me emozionava anche durante le riprese è vedere il modo in cui maneggiavano queste armi e al cinema sono armi vere eh? sono armi vere caricate a salve quindi Mm. tecnicamente toccavano degli oggetti Mm. potenzialmente letali però veniva quello che accadeva naturalmente che avessero eh, in mano dei giocattoli e spesso riuscivano a essere spensierati con dei kalashnikov in mano che è un sentimento paradossale ovviamente proprio anche dell'ingenuità dell'incoscienza questo Eh, punto
0: volevo se non ti spiace proseguire Eh. quel discorso che ho accennato È anche un lavoro. Immagino che hai avuto anche un, una costumista, adesso non mi ricordo chi fosse. E sono bellissime le scene in cui vanno nei negozi e si scelgono i giubbotti, i vestiti. Quella è una
5: delle scene del libro. E, che Sono di una
0: di bruttezza sconfinata <ride> quei vestiti,
5: però fanno lavoro. molto. No? Lei è tutto vero. Quella è una scena del libro e che a me quando l'ho letta mi ha mi ha emozionato perché vedi eh, questo desiderio insaziabile e dopodiché noi però per metterla in scena perché al cinema poi tu hai le marche, hai i loghi, eh, hai la proprietà è... dei <ride> marchi, allora che abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le marche che voi indossate, quali sono le marche che desiderate ci hanno fatto una lista poi abbiamo passato al produttore hanno liberato questi marchi il più possibile, dopodiché abbiamo riempito un negozio con questi marchi che loro desideravano. e poi li abbiamo scatenati tipo Paese dei Balocchi e poi la scena è venuta molto, cioè il, il sentimento di eh, come si dice di eccitazione per questi abiti è reale.
0: Questo è un tema che in Gomorra c'è molto. Nel libro c'è molto, Roberto. Sì, in
4: realtà eh, io
0: sono sempre i stato. I luoghi, gli oggetti orribili che queste persone. Ma amano. sai,
4: ecco, ci ho pensato mentre prima accennavi, hai ragione, ma mh, sento di dirti che. questi gusti sempre di più non sono gusti da ghetto o da provincia, sono esattamente i gusti che hanno i ragazzini borghesi adesso di Berlino cioè quando vedranno, anzi ci farò occhio (ride) quando vedranno il film nel momento in cui loro eh, entrano i paranzini nel, nel negozio e possono prendersi ciò che vogliono, le scarpe hanno gli stessi desideri dei loro coetanei berlinesi, in passato penso 30 anni fa, non era così? Davvero non era così, ci si vestiva in maniera totalmente diversa. L'unica cosa che sento di dire è ancora differente è l'arredamento di casa, perché l'arredamento delle case così barocco, neobarocco, eh, i gessetti, Questa, per esempio il design che è nelle grandi case borghesi, ce l'hanno pochissime famiglie mafiose, ce l'hanno, ma pochissime questa è l'unica cosa dove c'è ancora differenza il vestire invece è esattamente identico a qualsiasi ragazzino o ricco signore del
3: mondo Roberto non posso non chiederti una cosa che che ho fatto una simile domanda a un regista che ci ha portato un film che racconta Napoli in modo simile e diverso. Cioè, questo è tutto vero, ma la musica, no? Cioè, parlo dei ragazzi, mi sembra che la musica, cioè il neomelodico, sia un'identità eh, culturale che faccia un, che sia una differenza rispetto a quello che i, gli adolescenti consumano, il trap, il rap, insomma, a livello nazionale, forse mondiale. Tu pensi che sia così? Cioè, il neomelodico si sente a Napoli, a Palermo, Sincarano, insomma, certo. eh, eh, diciamo nel sud, però è un'identità forte o no? In realtà in questo film
4: eh, noi ci abbiamo ragionato a lungo con Maurizio appunto e, e Claudio perché c'è un passaggio ulteriore, cioè il neomelodico in questo caso l'ascolta, credo solo con la, la ragazza, eh, la ragazzina, la loro canzone eh, d'amore. E quindi è il matrimonio. è un, è un mm-hmm come dire un... per la prima volta in un racconto del budello di Napoli eh, il neomelodico c'è ma come una citazione super sentimentale ma anche loro sono passati alla musica al trap, sono passati come dire al gangsta eh, il neomelodico continua comunque a esistere come soprattutto racconto d'amore, di sentimento incredibilmente i neomelodici si stanno trasformando in, in, in trapper si dice <ride> davvero perché il mondo criminale mm. prima raccontato dal neomelodico oggi è raccontato da questi gruppi trapp. Claudio ascoltò per esempio le scimmie, sì, ti ricordi? tu me l'hai fatto ascoltare, mi ricordo a New York infatti poi sta nel film cioè, un brano dove, che vent'anni fa certamente sarebbe stato raccontato attraverso eh, il
0: neomelodico adesso passa Sentiamo un'altra scena dall'apparanza dei bambini e poi forse una canzone che non ci sta male.
2: Mi è bello studiato oh! 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 sta Oh! mamma mia Grazie a Nika, sono partito la vendita. Oh no!
6: Oh no! Mi è lava, mi è
2: lava, mi la lava. Oh, è lava, mi è lava, mi ma c'è un massitresci, ma c'è un Ascolti, ma, ma, eh, eh, ma, ma, ehm. ma tu già le hai viste? Fammi la dare a me. <ride> yeah. amico, che legato dico. Non è troppo a ridere i di stori sono pico, Sono impromesso, chi parte e chi resta Sto righi, se guarda, mi da una finestra la da dice che Mari non è mai nata, che l'anno è per scrivere canzone. C'è sai chi dice che una volta l'ha era nera nera che manava arriva e mo. E mo, che ne cato dica. Sient'amica, che ne cato dica. La gente dice che non sei mai innamorata, chi dice che ando guarda da neva Canta zero sera orecchia pura vita, troppo zitta zitta nisci una mai saputo e mo' Maria tosta, Maria che fa, Maria non si chiama più Maria, e mo' Mari come sta, mari con chi sta, se ancora si ricorda di me Maria, si sì, è che legata cattolica, non ne trova rideli, storie che stipica storie promesse, chi pa' parte e chi resta, storici su so guardavitare tanaforesta, ma gente dice che si cava male se ne è parto, chi si chiesa non chiade, se gli è non voglio rompere, non ho fatto niente, non ho mai saputo, non ho mai avuto, e ho mai avuto, non ho mai avuto, non mai avuto, non ho mai avuto, non ho mai avuto, non non Maria, dove Maria? Che fa Maria, non si chiama più Maria, e poi Maria come sta Maria? Chi sta? Se ancora si ricorda di Maria, che si intende amico.
0: Questo era Astoria e Maria di Franco Ricciardi, che viene dalla serie di Gomorra. Adesso non ricordo da quale stagione, magari Roberto se lo ricorda. Dalla prima stagione.
3: Eh, io vorrei chiedervi, eh, tu Roberto prima facevi riferimento citando, citando Rosi alla realtà, no? eh, una domanda che ha a che fare con la realtà nel film, no? cioè il rapporto con i ragazzi che voi avete intercettato con questo film, perché insomma prima di tutto sono straordinari, diciamolo, quindi sono fatto un lavoro incredibile Grazie. di casting e lavoro con loro. Allora, questo, se posso dirlo, con Giovannesi non c'erano molti dubbi, No, eh? no. grazie per la fiducia. <ride> Sebbene comunque è un conto è lavorare con i romani, un esatto, conto è lavorare esatto, con i napoletani. Giocavi certo, eh, esatto.
0: un po' fuori
2: casa.
3: Eh, <ride> un po' su questo volevo chiedervi, questa cosa è il grado di consapevolezza dei ragazzi rispetto a quello che stavano facendo Ovvero poi il riferimento alla realtà del del loro territorio, se
5: sono di quel territorio, cioè io non so dove l'avete preso. Noi abbiamo ambientato il film a rione sanità perché c'è un mercato protagonista del film, quindi abbiamo stato il mercato vero, ma il casting è stato un censimento di 4.000 ragazzi, un numero reale. Una cosa che ripeto sempre, c'è un hard disk con 4.000 incontri degli adolescenti dei rioni di Napoli nel 2018, è durato sei mesi, l'ho fatto con Chiara Polizzi con cui avevo già lavorato per Fiore e per Ali e, e quello che cercavamo appunto era non solo un volto innocente ma anche una conoscenza diretta con i temi che il film raccontava. Per quello erano ragazzi, questo uso le parole del protagonista, dice io il male lo conoscevo direttamente, non l'ho mai praticato, lo conoscevo direttamente e quindi sapevo come metterlo in scena questo per me è stato un lavoro ulteriore perché in genere quando parliamo di non professionisti si ha eh, un'idea semplice anche reale che si va a mettere in scena se stessi, No, questo ragazzo mette in scena, invece no, qua c'è stato un lavoro di consapevolezza perché nessuno di loro fa il criminale nessuno di loro viene da eh, certo. realtà di condanne minorili assolutamente no, però conoscono molto bene quello di cui si parla e quindi c'è stato un lavoro di consapevolezza ehm, che gli ha fatti in qualche modo anche essere coscienti di, delle conseguenze di una determinata scelta cioè quando a 15 anni io dovevo scegliere scegliere se fare il classico o lo scientifico, per loro a 15 anni la scelta è se fare una scelta criminale che sicuramente è molto remunerativa, oppure andare a lavorare in condizioni spesso non soddisfacenti.
4: È stata una discesa antropologica in questo senso, un elemento che Claudio per esempio spesso ricorda è che non non c'è stato l'annuncio venite stiamo facendo un film cerchiamo nuovi volti il contrario si è andati sulle piazze si è andati sui campetti insomma cioè, era il contrario è il film che li ha cercati mm. non loro che si sono presentati come se fosse appunto X Factor per intenderci certo. e anche questo è insolito tant'è
5: vero che il protagonista non si presentò vero? no non si è presentato la prima volta noi avevamo... scelto, protagonista scelto. Noi, no. noi lavoravamo. la prima cosa era il volto perché erano tre le sì. caratteristiche volto innocente, consapevolezza e conoscenza dei temi diretti e poi dopo un incontro mm-hmm. talento innato per la recitazione quindi quando abbiamo visto il protagonista in foto l'abbiamo visto nella pagina facebook di un ragazzo che avevamo provinato Ah. perché Chiara faceva questa cosa prendeva i telefonini diceva fammi un po' a vedere gli amici tuoi e così diciamo questo qua chi è? questo è mio cugino dove sta? sta al bar Rione Traiano andiamo al bar Rione Traiano questo ragazzo che non è che voleva fare l'attore stava lì a fare i caffè e poi Vuoi venire a fare un incontro? Stiamo facendo un film? Lui ci ha guardato un po' anche sospettoso. Mm-hmm. Ci ha detto: Sì, sì, vengo, vengo. Poi non si è presentato. Ah, okay. <ride> Ovviamente. Quindi noi siamo riandati in là. Abbiamo un conto si è Evidentemente a casa era lui. <ride> <ride> poi si è presentato, poi ha fatto un lavoro incredibile. Poi, insomma, è durato sei un mesi un in questo casting sì. ma anche di preparazione, noi abbiamo fatto poi tre mesi di, di laboratori con lui, insomma, con lui, con il gruppo per creare il gruppo. Certo. Un'altra cosa, poi che è servita è stato girare in sequenza. Quindi, ne abbiamo. Girato l'inizio del film il primo giorno, il finale l'ultimo giorno. I ragazzi non hanno letto né il romanzo né il copione, quindi noi giorno per giorno lavoravamo sulle scene in modo che così potessero vivere. (coughs) Beh, questo
3: se posso dirti, nel film si sente, è anche un approccio, se vuoi, documentaristico, ehm, se vogliamo definirlo così, comunque di relazione con il reale sostanzialmente io vorrei chiedere a Roberto perché abbiamo iniziato questa trasmissione su come no, hai scelto in qualche modo il regista per, eh, se, quanto, perché credo che tu sia un, non credo tu sei una, un osservatore attento delle realtà culturali non solo eh, italiane eh, quanto, cosa ne pensi del cinema italiano contemporaneo quale vedi, quale ti piace quale ti arriva cosa sollecita la tua curiosità
4: ma Tutta una linea di racconto del reale è quella che più mi appassiona naturalmente meno le architetture estetiche e meno l'intrattenimento anche se ne ho eh, frequentazione eh, adoro i documentari c'è tutto un mondo di eh, documentari l'ultimo che ho visto si chiama eh, L'ha fatto di Vaio che è solo omonimo del divaio di, eh, di Comora la serie, certo. eh, ed è un documentario eh, sui tatuaggi prima della moda dei tatuaggi.
0: Ah sì, era a eh, Venezia l'anno scorso, molto bello. Potentissimo. Mi piaciuto moltissimo. Gaetano Divaio.
4: No, non è Gaetano.
0: Oh, Gaetano ah è, no, è, eh, sì, è, è, là, è un
4: altro. Fotografo documento che ho fatto fa questo documentario, è bellissimo.
0: Eh,
4: c'è Diciamo il racconto ehm, della realtà che credo negli ultimi anni abbia iniziato a essere di nuovo come un tempo messo da parte. Cioè eh, siccome questa realtà non solo è è ormai percepita come immutabile ma non è possibile darne un'interpretazione allora iniziamo a coltivarci il giardino e e a vivere... laddove nel quotidiano è possibile ancora provare qualcosa di bello, sentirsi al riparo faccio un esempio, l'emigrazione, i grandi drammi del sud Italia sono lentamente scomparsi il cinema italiano, ricordate il film su Gioia Tauro? L'ha fatto, l'ha fatto un ragazzo di origine italiana, la comunità, su una comunità a Roma in Calabria. Di... Ah, il film
0: di Giono di... Scarpini. Esattamente. Sì, sì, Arriva certo.
4: un'italiana americana a raccontare. Sì, sì, sì. Verissimo. Non era così qualche tempo fa, intendo, quando uscì Gomorra Film quindi con Matteo, noi io mi ricordo ci confrontavamo con tutto un mondo che voleva mordere il midollo del quotidiano quindi andare alle periferie che è poi è stato anche lo sguardo di, di Claudio su questo oggi c'è molto la, la corsa a un cinema secondo me che è terrorizzato al prendere posizione Mm. Quindi, che in molti casi è lì a dire: non al di là della posizione, al di là delle cose, io sono lì a raccontare il quotidiano di un paese. E io spesso il, il paese che vedo rappresentato nel cinema italiano non lo riconosco sino in fondo. Mm. Anzi, in molti casi non lo riconosco proprio. E l'eccezione diciamo, del racconto da sud, c'è cioè, questo sono molto fiero. E... Edoardo Whisper per esempio continua a raccontare un sud insomma insomma, al di là del del conforto ecco che io preferisco una frase greca che qui direbbe Braucci non confortare gli afflitti ma affliggere i confortati
0: <ride> senti ma è una cosa che pensavo di chiederti da tanto tempo forse la domanda è scema ma te la faccio lo stesso adesso Claudio si tappa le orecchie e ogni cosa che tu scrivi o quasi diventa racconto per immagini sì. ti verrà mai voglia di fare il regista?
4: <ride> ma ogni tanto mi è stato proposto eh, e che... che è proprio un altro lavoro cioè, non c'è dubbio mh... però c'è chi dalla pagina è passata passata mi piace per ora quello che mi sento di dire è che l'officina del lavoro seriale e poi filmico mi piace tanto quindi mi piace essere parte di questa officina
3: bene, noi vi ringraziamo per questa intervista voi. in anteprima berlinese, se non altro eh, godetevi Berlino godetevi, poi se ci incontriamo ci racconterete come l'impatto ecco, del film su questa città soprattutto
0: come si trovano questi dieci ragazzini che da quello che abbiamo capito sono in giro per Berlino questo questo momento, con un sì.
3: paio di genitori eh, che questo li è un film, film <ride> che qualcuno dovrebbe raccontare <ride> eh, sì. grazie Roberto Saviano grazie. grazie. Voi. grazie
0: e voi grazie a casa godetevi un'ultima clip della paranza dei bambini che esce mercoledì, mercoledì dopo domani, ok. Domani viene a
3: mercoledì. mercoledì. Ciao.
7: la che ti dia una dica... Lascia che ti dia una ti
2: ti e' un po' che vuoi? E' un po' che vuoi? Biscotti, vai a chiamare l'edizione. Scusa, puoi usci un attimo. Ehi, esci un attimo. Vieni un attimo
7: qua. Vieni
6: un attimo.
2: Io ci voglio dare un'accusa. Ora prendo
6: l'oltre. Senta, ma tu che vuoi a me?
4: Io non so con te.
6: Ma io non lo sappiamo.
4: E' appunto, ti voglio riconoscere meglio. E che
6: vuoi fare? Che non arrivo a lasciare con te? A Romapurt. Eh, che è una sorpresa! Non posso sapere. Allora, poverino mio. Che vorrei? Eh, Se non hai un impegno. Impegno? E che impegno tenisci scusa E che ne so, poi vedo. E scendere, che fa? Non lo so.
4: Tu un impegno, tieni. Vieni con me e basta. ti? Fa già fa. Faccio la
0: era un brano dei Mocadelic, dalla eh, colonna sonora di Gomorra, la serie, e dedichiamo l'ultimo quarto d'ora di trasmissione a un altro film italiano, che è qui a Berlino, che è Daphne di Federico Bondi. Buonasera Federico. Buonasera. Insieme, a, Fe- tutti. insieme a Federico c'è la protagonista del film, Carolina Raspanti. Benvenuta Carolina.
7: Buonasera a tutti.
0: E, eh, il eh, Oddio.
3: Produttore.
0: Il produttore, scusate Gregorio Paonessa. Gregorio. Buonasera, buonasera Gregorio, buonasera. mi sono
3: perso un attimo, vi chiedo scusa. Che, che si è tolto gli occhiali? E qui si è andato in confusione. Sì, sono andato in confusione, non
0: riconoscevo. Me li rimetto se vuoi. E rimetti, devi.
3: <ride> siamo abituati a vederti con gli occhiali.
0: Federico Bondi eh, non ci si vedeva dai tempi di Mar Nero, che era un film molto bello, dove avevi un'attrice sublime come Ilaria Chini, giusto? Mi ricordo bene, sì. sì. Qui hai un'attrice altrettanto incredibile come la nostra Carolina. Mm. Chi è Daphne? Raccontacela un po'.
1: Daphne è una forza della natura. Ora, come la sentirete
0: parlare,
1: vi vi renderete conto. eh, È una ragazza determinata, consapevole e ingenua allo stesso tempo, eh, che ha una gran voglia di vivere e, e che ha bisogno costantemente del, dell'altro dell'altro con cui confrontarsi con cui eh, da abbracciare l'altro da abbracciare
2: mm.
1: e un abbraccio suo non è un abbraccio eh, formale che in media un abbraccio quanto può durare due secondi certo. tre secondi ecco lei non ti molla, può durare anche un minuto un abbraccio, online, e ha qualcosa di terapeutico,
0: vero o no?
7: Sì, è vero. è vero, è veramente vero.
0: Allora, Carolina Raspanti è di Lugo di Romagna, sì. e ha scritto due romanzi che si intitolano Questa è la mia vita, e Incontrarsi e conoscersi il sì. mondo di Carolina. Sì. Come ti è venuto in mente di fare l'attrice? Come vi siete incontrati tu e Federico?
7: Allora, io e Federico ci siamo conosciuti eh, io appunto mi scritto questi due libri sono andata giù in Calabria a presentarli e eh, mi hanno messo su una tv eh, regionale che è Terronia eh, e mi hanno messo su Youtube sui video e praticamente lui navigando eh, mi ha visto è rimasto molto colpito da me, da quello che dicevo, da quello che ho scritto anche nei libri e eh, praticamente le chiese mi dice su Facebook e eh, io da- cioè, subito no, proprio glielo data. Me
1: l'hai respinta.
7: Sì, l'ho
0: ah, ecco. sì. anche
7: respinta. Sì, perché io non, non mi fido dei, dei social in generale. Hai ragione. Ecco. <ride> e, dopo E Dopodiché gliel'ho data, eh, abbiamo cominciato a sentirci, a vederci in un, uno scambio epistolare eh, di fatti di incontri sia ehm, a Firenze che Giù in Romagna, e fin tanto che ho una casa su un collina in Toscana a Palassuolo sul Segno ci siamo incontrati due volte e in una di queste due volte mi ha parlato di questo progetto la voglia di conoscermi anche prima e eh, del fatto che voleva fare un film con me io ho guardato negli occhi miei e mi hanno detto che dovevo decidere io perché ero io che voleva lui E, e quindi ho detto sì io accetto eh, mi a passare questo treno e i treni solo, mh, passano solo una volta nella vita io ci, io ci salgo su ci sono salita eh, abbiamo mh, cominciato a, a girare in marzo eh, sempre lì su in Toscana mi sono divertita un sacco eh, ho girato tutta la Toscana poi la parte estiva tra Grosseto, Corniolo, Fiesole Borgo San Lorenzo un Po' tutta, e, e quindi dopo dire che eravamo una bella troupe molto unita, molto fiatata, molto giovane, eh, e quindi veramente bello.
0: Il film racconta l'elaborazione di un lutto. Poi, alla fin fine, la storia di questa giovane donna che perde, perde la madre e si ritrova a far da madre al padre in qualche misura sì. perché il padre, anziano, entra in, in sì, depressione. Sì. E, e, una delle cose belle del film è che il personaggio di Daphne interpretato da Carolina lo tratta male quest'uomo non è sempre simpatica Daphne no. nel film. ogni tanto dici oh, eh, date una calmata no, eh, l- immagino che l'abbiate voluta co- creare in questo modo sì perché Carolina insomma, beh, può essere anche pesante eh? <ride>
7: <ride> dipende della vita dipende. No.
1: a volte insomma, tende a ripetere
7: pesante pesante no semmai sono a volte un po' ripetitiva per farmi capire
0: perché <ride> a volte bisogna sì. <ride> per affermare insomma una c'è, c'è. volontà c'è, c'è. ascoltiamo una scena di Daphne e poi chiediamo a Gregorio Paonessa come l'ha organizzato sto treno che è passato una volta sola ma per fortuna è passato
6: dov'è? qui a destra
7: perché non prendiamo la nostra di macchina tesoro il papà non se la sente di guidare fin lassù e io non ci vengo fin lassù domani ricomincio a lavorare ma tesoro lo sai che la mamma è nata lì e voleva essere sepolta lì le vacanze sono finite io ho le vacanze Hai ragione anche la nonna è morta nelle vacanze vai andiamo su per me l'amore è stato
2: forza punta in macchina ora si telefona al direttore no ci penso io
0: allora il film è prodotto da Gregorio Ponese e Marta Donzelli eh, C'era Rai Cinema e distribuisce Luce Cinecittà giusto? Sì. Ecco, quindi intanto Gregorio annuncia al popolo quando uscirà e poi raccontaci no. un po' come è stato metterlo
8: insieme 21 marzo ehm... C'è anche il contributo economico del del Ministero e il sostegno della eh, Toscana Field Commission. No, devo dire a proposito del treno che sì, Carolina ci è voluta salire per non vederselo passare eh, inutilmente davanti eh, a sé. Però da questo treno eh, alla fine delle riprese non voleva scendere veramente nessuno perché nessuno della troupe eh, immaginava il giorno dopo senza senza l'entusiasmo, l'allegria, la professionalità, la grinta di di Carolina, che ha insegnato tanto a, a tutti noi in quei giorni delle riprese. Mai un momento, sai, di cedimento
1: eh, poi i ritmi del, del set sono frenetici
8: eh, lei era un soldato
2: eh?
8: sì e, no mi, mi piace in questo frangente eh, ricordare che io e Federico ci siamo eh, conosciuti eh, quasi dieci anni fa ormai in occasione della commemorazione di un artista un attore un regista un autore che è stato molto caro sia a noi che a noi della Vigo Film sia a Federico che Corso Salani con il quale Federico aveva appena finito di girare Mar Nero sì.
0: Ma Deo era del 2008, tu nel frattempo hai fatto tante altre cose, però per fare un altro lungometraggio ci sono voluti 11 anni. Eh sì, eh sì. Eh Di chi è la colpa?
1: È un po' è il sistema e <ride> non ho avuto la, come dire, un progetto a cui tenevo molto e non sono riuscito a fare, anche perché ancora non c'era, non avevo e ha avuto la la fortuna di frequentare assiduamente Gregorio e Marta che invece appena eh, ho 'ho fatto leggere il soggetto di Daphne hanno sposato e creduto immediatamente al film e da lì non è passato poi così tanto tempo
0: No, perché tanto ricordiamo che Marnero era un esordio che è stato a Locarno, che ha vinto il Pardo d'Oro per la migliore attrice, appunto Ilario Chini insomma, era un esordio con tutti i crismi adesso il prossimo ci mettiamo un Beh, po' meno, vediamo, d'accordo? Sì, se sennò... no... <ride> e invece Carolina su questa esperienza scriverai un terzo libro? Sì,
7: infatti il, il terzo libro sicuramente è un po' un, un viaggio nel mondo del, eh, diciamo, del backstage, di quello che è, è successo dietro le quinte, quindi è un quasi un diario di viaggio, diciamo così, in cui parlo del clima, dell'ambiente, delle persone, eh, di come mi sono trovata io, delle mie impressioni e la parte finale è la la mia impressione sul film che l'ho visto giusto ieri sera per la prima volta. E come ti è sembrato? Bellissimo, un film molto toccante, emozionante, commovente e fa anche eh, riflettere e anche sorridere. E ridere.
3: E che impressione fa vedersi sullo schermo?
7: Bello bello, sono molto contenta, soddisfatta e entusiasta e um, io ho sempre creduto sia in Gregorio e Marta nella troupe e anche in fede soprattutto che è il regista eh, e quindi devo dire che um, è stato veramente bello rivedermi, io adoro rivedermi nelle cose quindi devo dire che è un'impressione molto ma molto positiva
3: ottimo, è una eh, bella no soddisfazione anche. tanto oppure no? sì,
7: ho fatto qualche lacrimuccia sì, sì.
3: qualche, non tante,
7: tanto sì, sì. si vedevano un po'
0: vabbè, ma il film ha un giusto equilibrio di ehm, no, m, patetico non è la parola giusta di pathos, ecco ah. eh, e di ironia, no? è un, una commedia con un po' di lacrime o un melodramma con sì. qualche risata Sì. sì. Sei, sì. ti Sperà. va bene come definizione? Sì. Benissimo. una commistione bene dal, da marzo 21,
8: 21 marzo.
0: dal 21 marzo Daphne al cinema e intanto cercatevi i libri di Carolina Raspanti in libreria giusto? Sì,
7: giusto si
0: trovano sempre? Ci sono, eh, sono, allora, sono in, in catalogo?
7: in libreria almeno in, qui non lo so, ma in Romagna se
8: c'è Se c'è non... è un po' difficile, ah, <ride> appunto, ce <ride> <Se ride> c'è <ride> ancora dovrebbe essere
7: alla libr- Libreria Alfabeta.
3: Benissimo, allora. ottimo, spiegazione molto precisa. <ride> molto precisa. Allora, grazie
0: ragazzi. Bocca al lupo, il a voi. film passa a Panorama.
3: Esatto, vi salutiamo come salutiamo tutti quelli che hanno fatto la trasmissione oggi, a partire da Domenico Ganci a Roma. Poi le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Nannisci, la nostra redazione Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro e i nostri ospiti Roberto Saviano, Claudio Giovannesi, Federico Bondi, Gregorio Paunessa, e Caterina Carolina, Carolina Raspanti. Raspanti Alberto Crespi, Dario Zonta vi... noi ci troviamo domani fino a e venerdì, noi ritorniamo domani eh, tutti i giorni alle 19